0: Simonī, svētājs priesteris Jānis Bosko Ceturtās daļas astotā nodaļa – Raksnieks un Padomdevējs De Velti priesteris Bosko tiek saukts par jauno laiku priekšteci. Kad viņš saprata, ka ģimenes autoritātei mazinoties, sāksies sabiedrības tikumības līde Viņš sāka lietot jaunu audzināšanas metodi. Kad viņš redzēja, ka bezdievība un atkritēji postoši ietekmē katolisko ticību un dzīvesveidu, izmantojot presi, tad arī viņš sāka rakstīt un grāmatas un laikrakstus. Priestere Bosko uzrakstīto darbu ir vesels simts. Tas ir ļoti daudz, ja ņem vērā situāciju, kādā viņš dzīvoja, būdams nabadzīgs, lielas patversmes vadītājs. Rakstītams viņš centās sagādāt arī saviem bērniem maizi. Ģimnāzijā, seminārā un svētā asīzes Franciska akadēmijā lasītās grāmatas ietekmēja viņa stilu. Tomēr priesteris Basko tādēļ sevi neuzskatīja par raksnieku. Viņš nemeklē nekā cita, kā vienīgi dieva godu un dvēseļu pestīšanu. Rakstīt viņš varēja tikai brīvajā laikā, naktas stundās, braucot vilcienā. Tās mērķis bija izplatīt patiesību un atspēkot pārmetumus baznīcai un ticībai. Bosko saprata, ka viņa raksti tiks lasīti un saprasti tikai tad, ja tie būs vienkārši un skaidri. Tādu stilu tad nu viņš apņēmās izveidot. Tam bija vajadzīgas pūles, īpaši sākumā. Pirmos darbiņus viņam vajadzēja pašam pārakstīt un vienkāršot, jo skolā viņš bija mācīts rakstīt augstā, Oratora stilā, gribēdams pārliecināties, vai cilvēki viņu sapratīs, Bosko lasīja savus rakstus priekšā vienkāršiem cilvēkiem. Pirmais viņa redaktors bija svētās Asīzes Franciska akadēmijas sarks. oratorijā šo uzdevumu veica strādnieki un viņa vecā māmuļa. Šī vienkāršība cilvēkiem ļoti patika. Dažas Bosko grāmatas tika izmantotas valodas mācības apguvē arī Toskānā, kur Itāļu valoda tiek vispareizāk lietota. Toskānas skolu prokurātors profesors Perorejs apciemoja Jāni Bosko oratorijā un viņam sacie. Lai bērni skolās iemācītos vienkārši, bet skaisti runāt itāliski, es ieteicu skolotājiem izmantot savās klasēs lasīšanai dažas jūsu grāmatas. Dominiks Savio, Alojīs Komollo un Mikēle Magonī. Skolas apmeklējot vienā ar bērniem atgādinu, no šīm priestera bosko grāmatām varat iemācīties vienkāršu un skaidru mūsu valodu. Ja priesteris Bosko ar savām grāmatām mācīja bērniem valodu, tad daudz vairāk laba viņš darīja nemirstīgajām dvēselēm. Kāds profesors pabeidzis lasīt viņa Itālijas vēsturi iesaucās. Tam cilvēkam, kas uzrakstī šo grāmatu, jābūt eņģelim. Lūkšanu grāmata kristīgais jaunietis, sevišķi tās skaistais jūsmīgais ievads, aizdeca dieva mīlestības liesmu jauniešu sirdīs, bet tās pielikums – Katoļu baznīcas pamati atgrieza nevienu, vien protestantu. Nav brīnums, jo Jānis Basko rakstīja tik sakopots, it kā būtu iegrimis lūkšanā. Pirms rakstīšanas viņš lūdza svēto garu, bet darbu pabeidzis viņš sacīja pateicības lūkšanu. Katrai lapusē, katram teikumam vajadzēja lasītāju apgaismot, viņa jūtas darīt cēlākas. Riestaris Basko prata religiozu garīgu domu ievīt pat tādos darbos, kā aritmētikas un decimālo mēru sistēmas vadonī. Tur piemēram mēs atrodam šādus uzdevumus. Kāds zēns nedēļā smēķēšanai izdeva divas līras, biljarda spēlēja piecas. Cik viņam būtu naudas gada beigās, ja viņš šos sliktos ieradumus atmestu? Kāds kungs, gribēdams labi izlietot savu bagātību, mūža beigās atstāja testamentu, novēlot 5500 liras un 85 centus baznīcas remontam. 580 liras un 80 centus gadā trūcīgo jauniešu izglītošanai. 434 liras un 45 centus trūcīgo uzturēšanai. Cik viņš atstāja pavisam? Vai, kāds tēvs, taupīgi dzīvodams, gadā ietaupie 825 liras un 90 centus? Viņa dēls, atteikdamies no dažādām nevajadzīgām izpriecām, ietaupī 226 liras un 32 centus. Tāpat māte ietaupie 167 liras un 12 centus. Cik šī ģimene ietaupie kopā? cik ļoti priesterim rūpē labas preses izplatīšana. 1853. gadā izdevis 200 tūkstošus eksemplāru brošūru Brīdināmi katoļiem. Viņš sāka izdot ikmēneša žurnālu tautai katoļu vēstis, kas turpina iznākt vēl šodien. Šī žurnālu lasītājus priesteris Basko uzskatīja par labiem preses izplatītājiem. 1895. gadā viņš nodibināja labas preses izplatīšanas biedrību. Biedrības programmā lasām. Ja radīsies līdzekļi, biedrība izdos katoļiem garīga satura grāmatas un tās pārdos par vis zemāko cenu, bet ja būs iespējams, dalīs tās arī par velti. Viņš sāka tajā pašā gadā dalīt labas grāmatas cietumos slimnīcās kazarmās Lūk liecība par labas preses izplatīšanas biedrības locekļu darbu 1860. gada 8. martā. Mūsu darbam bija lieliski panākumi. Savācām daudz ateistisku grāmatu un tā sadedzinājām, bet tā vietā atstājām savus izdevumus. Lūk citas priestera rūpes iznīcināt ticībai un tikumīgai kaitīgās grāmatas un to vietā izplatīt derīgus rakstus ar reliģiozu un praktisku ievirzi. Reis iedams pa pilsētu, viņš ieraudzīja, kāda grāmatu pārdevēja vitrīnā daudz protestantu proklamāciju un dažādas grāmatas. Iegājis veikalā, viņš lūdza atdot visu tamlīdzīgu literatūru. Pārdevējs bija piekāpīgs cilvēks un bija arī ar mieru tās atdot, Ja šīs grāmatas varētu aizstāt ar citām. Priesteris Bosko no visiem šiem papīriem un brošūrām pagalma vidū sakrāva lielu kaudzi un pielikatais sērkociņu, bet pārdevējiem atsūtīja pilnus ratiņus ar saviem izdevumiem kristīgais jaunietis, katolis un viņa ticība un vairākus tūkstošus eksemplāru katoļu vēstu. ar ticības izskaidrošanas darbu vien Jānis Basko neapmierinājās. Viņš nodibināja arī spiestuves, kurām no vienas puses vajadzēja sagādāt iespēju nopelnīt daudziem jaunajiem amatniekiem, bet no otras puses – izplatīt labu presi. Oratorijas hronikā lasām, ka priesteris Basko reiz sabāris spiestuves vadītāju, kad tas bija uzlicis pārāk augstu cenu Franciska Besuko dzīvēji. Viņam neinteresēja peļņa bet labu rakstu izplatīšana. Tādu pašu garu viņš iedvesa salezijāņiem un viņu līdzstrādniekiem. Marijas Kristīgo palīdzības biedrības locekļiem. Ar tādu pašu nolūku viņš aizliedza nosacīt dažādās valodās izdoto salezijāņu ziņu abonēšanas maksu un lika sūtīt šo laikrakstu visiem tiem, kas to vēlējās lasīt. Priestarim Bosko tā rūpēja laba presa, ka viņš 1885. gada 19. martā uzdeva par to rūpēties visiem salezijāņiem. Labu presi es uzdrošinos saukt par tievišķu līdzekli, lūdzu lasīt uzmanīgi katru vārdu, jo pats dievs to lietoja cilvēces pestīšanai. Lūk, viņa iedvestās grāmatas nesa pasaulē patiesā zinātnes gaismu. Tādēļ arī mums jāsako debesu tāva paraugam. Labas grāmatas uzturu un aizstāv Dieva valstību nevienā vien dvēselē. Laba presešai laikā, kad bezdīvība un izlaidība sāk plaši sevi propagandēt ar periodikas palīdzību, ir sevišķi vajadzīga. Cik daudz dvēseļu ienaidnieks ar ateistisku rakstu palīdzību nav nozacis no Kristus kūts nepiesardzīgu, nepaklausīgu avju. Stāsimies arī mēs cīņā, izmantojot tos pašus ieročus. Atliku šo priestara bosko laiku aizņēma audiences. Pie viņa no visurienes nāca pēc padoma. Tās Jāzeps Oreja teicis ka ja priesteris Bosko arī nebūtu piekopis nekādu citu gandari beatifikācijai pietiktu ar šīm audiensēm Tiešām, viņam cauru dienu vajadzēja uzklausīt un runāt no rīta līdz vakaram. Un tā visu dzīvi, gan mājās, gan uz ielas. Turīnā un aiz Itālijas robežām drošos un kautrīgos visus priesteris laipni pieņēma. Visi viņam bija kungi Pret visiem viņš izturējās kā parādnieks. Visu palīdzība bija viņam vajadzīga. Viņa vārdos jautās sirsnīga līdzjūtība un vienkāršība, kas iekaroja viesu sirdis. Deviens viens ka runājas nevis ar cilvēku, bet ar eņģeli. Bosko istabiņā valdīja debesu mieris. Mēs bijām kā ziedi, kas tikko ieguvuši debešķīgā mierinājuma lāsīti aizveramies, un savā sirdī uzmanīgi glabājam saņemto dārgumu. Jānis basko sēdēja pie neliela rakstām galda, uz kura atradās tikpat neliels plauktiņš vēstulēm. Viņa priekšā arvien atradās saiņa ar vēstulēm un dažādiem rakstiem. Dažas reizes dienā šo papīru kauts vēl palielināja vēstuļu iznēsātājs. Tomēr priestaris Bosko bija mierīgs. Jaunās vēstules viņš nolika sānis un klausījās viesī. Viņš bija pārliecināts, ka arī mazas darīšanas jādara lēni un uzmanīgi. Izklaidībai viņš nepadevās. Ikvienu viņš uzklausīja tā, it kā tai dienā citu viesu un citu darīšanu nebūtu, liecina advokāts Karlo Bianchetti. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.